0: 40 тысяч рублей за визитницу. Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хотел бы немного порассуждать с вами о подарках. О том, как их дарить, о том, какие подарки дарить. И это видео будет не столько магическим, сколько житейским. Почему я его записываю? Потому что есть у меня один знакомый. Скажем так, максимально завуалированно. Который очень любит... Делать дорогие подарки. И это, наверное, хорошо, это прекрасно. Но э, есть некоторые психологические ограничения, которые не стоит перешагивать, не стоит шокировать людей настолько. И я, наверное, записываю это видео в какой-то степени, чтобы не беседовать с ним лично на эту тему. Скорее всего, он это видео посмотрит и, возможно, сделает какие-то выводы. Я уже таким образом записывал видео, что-то типа послание, когда рассказывал о том, почему не стоит транжирить деньги, почему не стоит тратить гигантские суммы в ресторанах. Если интересно, Посмотрите, ссылку я в описании, наверное, добавлять не буду, но найдете по названию на моем канале Почему не стоит транжирить деньги или что-то такое Но, кстати, это видео помогло на какое-то время, и вот снова начинаются дорогие рестораны Ну, надеюсь, что я напомню и о них тоже В чем суть моей, ну не то чтобы претензии, в чем вообще тема? для обсуждения. Мой знакомый очень любит дарить дорогие хорошие подарки. И с одной стороны это хорошо, если бы не надо было отдариваться. С другой стороны есть кое-какие нюансы. Я записываю это видео потому, что одним из подарков, который он собирается мне сделать и уже заказал, является визитница ручной работы из серебра за сорок Тысяч рублей. Я когда узнал о такой сумме, у меня окончательно волосы чуть не посидели. Дело в том, что я человек, ну, не то чтобы скромный, но я стараюсь жить не жируя. Хотя мой оператор со мной почему-то не согласен. Но, тем не менее, я не питаюсь в ресторанах, я не покупаю какие-то сверхдорогие вещи, у меня есть определенный уровень комфорта, у меня есть определенные потребности, в частности, наличие в квартире, где я живу, кабинета, об этом я рассказывал в отдельном видео, я, собственно, не скрываю, видео называется, по-моему, что-то об уровне комфорта, можете полистать на канале, оно точно было на фоне кирпичной стены. У меня есть определенные требования к технике, то есть MacBook, iPhone, но не потому, что я вот хочу быть таким прорывным и современным, нет, у меня просто техника не Apple, сдыхает, об этом множество раз говорил и дешевле раз в два года купить дорогой ноутбук или дорогой телефон а чем менять там каждые три месяца это просто коммерчески выгоднее плюс приятнее и быстрее работается на хорошей технике это просто ну качество работы потому что с медленным ноутбуком с медленным интернетом я уже проверял можно работать ту же самую работу в два в три раза дольше и это неприемлемо я и так бывает сижу за там одной лекцией главой по много десятков часов ну когда что-то пишу плюс приобрел недавно монитор кстати очень рекомендую для глаз все-таки сохранять свое здоровье тоже важно и полезно но это такие не шикарные траты то есть я бы не стал себе покупать телефон инкрустированный бриллиантами потому что считаю это излишеством и глупостью у меня кольца несмотря на то что есть возможность ну и была возможность заказать кольца там с рубинами с бриллиантами тем не менее у меня раух топаз, гранат, я не вижу смысла а, заказывать что-то избыточное в плане энергетики. А, ну, я тоже рассказывал в отдельном видео по а, материалам. А, в общем, я считаю, что вещь должна быть практичной, а, и вещь не должна быть сверхдорогой. А, то есть, если это одежда, то она должна быть... Просто хорошо сшита и просто из натуральных материалов. Ну, естественно, желательно, чтобы она смотрелась не как будто я живу на улице. К чему я это все? К тому, что есть определенные... Разумные рамки. Денег, которые вы готовы заплатить за ту или иную вещь. Мой друг сделал мне очень хороший подарок. Трость ручной работы почти с килограммом серебра. Я бы себе никогда такую не заказал. Для начала он заказал такую себе. Я как бы оценил. Очень классная вещь. В будущем стала она классным артефактом. Но себе бы я трость учитывая, что трость мне как бы не нужна, я нормально хожу, (таспу) никогда бы не заказал за шестизначную сумму. Но э, он решил сделать мне такой хороший большой подарок на день рождения и заказал мне трость. Я, разумеется, не ударю в грязь лицом, когда у него будет день рождения, тоже э, подарю ему хороший подарок, но я подарю ему подарок практичный и Чуть позже разовью эту тему. Про трость ничего не могу сказать. Это великолепно. Тут я был на самом деле поражен и польщен. Прекрасный подарок. Я прям расчувствовался, когда ее получил, честно говоря. Но в будущем мне бы хотелось направить своего друга в более адекватное русло. Не в плане того, что вот дари мне нормальные подарки. Нет, в целом тратить деньги и на себя, и на других более адекватно. Почему? Потому что вот пальто за много 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 тысяч рублей, в котором он ходит, оценила только подвыпившая продавщица бутика, с которой мы случайно столкнулись а, где-то вечером в Петербурге, увидев, что он надевает пальто от юга Босса, она такая, ой, какое у вас пальто, как классно, вот все, и оно по качеству не намного лучше, чем тоже пальто из Максима зары Новый эйч наверно наверное, похуже, но цены там в 10 раз ниже. Думаю, все понимают. В общем, сверхдорогие бренды я считаю неразумным вложением денег. Как и пиджак за полторы тысячи евро. Я стараюсь быть максимально в этом плане практичным и тратить деньги на что-то максимально важное. И когда есть две вещи, одна там за 15 тысяч рублей, другая за 150, ну и есть допустим еще там за 5, за 3 и за одну. Возможно, имеет смысл переплатить и купить за 15, но точно не за 150. Теперь э, мой друг сказал, что на Новый год, по-моему, заказал мне визитницу ручной работы из серебра с моим гербом за 40 тысяч рублей. Возможно, мне не стоило рассказывать об этом вот так в открытом доступе, но я считаю, что можно быть честным и можно поделиться с широкой аудиторией, потому что это те мысли, которые я хотел бы вложить в головы многих людей, ибо мы живем в обществе потребления, и какая-то мания выкидывать деньги на ненужную ерунду просто зашкаливает и пугает, а для мага это все-таки недопустимо. Маг всю жизнь пытается сохранить хрупкий баланс между э, финансовым эгрегором и своим основным но в моем случае эгрегором света то есть Эгрегор денег, и эгрегор магии и эгрегор света на этой же чаше весов постоянно балансируют. И если заваливать постоянно чашу весов в сторону эгрегора денег, то рано или поздно он окончательно перевесит, и магии можно лишиться. Потому как всю жизнь у мага инициации, всю жизнь у мага испытания, всю жизнь у мага кармические уроки, и никто не застрахован от того чтобы один из кармических уроков был направлен на то, чтобы он, ну скажем, понял цену деньгам. Или понял, что деньги не так важны, как магия, а проявляться это может в очень и очень негативных событиях. Я вот визитками пользовался лично один раз в жизни, на встрече с читателями в Санкт-Петербурге. И то у меня не было визитницы, я просто взял визитки в специальное отделение портфеля. И никто от этого не умер. Позже я купил себе простенькую визитницу за 200 тысяч. 500 рублей, не помню, честно говоря, она мне понравилась внешне, она металлическая, она удобная, она выполняет свои функции. И, на мой взгляд, этого достаточно. 40 тысяч рублей на визитницу – это много, это неразумно и это неадекватно. самое главное, что я хотел донести. У меня в этом месяце, в предыдущем месяце, были очень серьезные траты. Я серьезно потратился на здоровье. Очередные иммунологические проблемы меня немного подкосили. Я серьезно сейчас трачусь на оформление документов в очередную европейскую страну. И вот у меня сейчас было ТО. Я потратил очень много денег на автомобиль. При этом автомобиль еще не мой. То есть я не буду вдаваться в подробности, но у меня у самого еще машины нет. Но там на которой я езжу, я влил в нее прям очень много денег. И я поставил самые дешевые зимние шины. Что, как вы понимаете, ну, не слишком безопасно. И когда вы ставите самые дешевые зимние шины, когда вы отдаете последние деньги на замену тормозных колодок, когда вы смотрите, ну купить дворники или, ладно, ездить со скрипящими, а вам дарят ненужную херню за ту сумму, которая бы решила очень многие ваши проблемы, это выглядит просто как насмешка и издевательство. То есть вот был случай, когда в Испании у моего друга был нужен смартфон. Как раз был какой-то праздник, я подарил ему смартфон. Ну, у меня тогда тоже было не очень хорошо с деньгами, но вот... Сколько было, настолько я смартфон купил, и на тот момент он свои функции прекрасно выполнял, он был к месту, он был своевременный. И вот представьте, вот ему нужен смартфон, а я ему такой беру и дарю, ну не знаю, бусы из «Змеевика». Ручной работы. И на каждой бусине вручную выгравирована руна Альгиз. И стоили бы эти бусы там 120 тысяч рублей. И он бы такой ходил с бусами и без телефона. И не мог работать. Нормально? Нет, не нормально. Это бы с моей стороны выглядело как плевок. В него то же самое а, там я продал машину в рассрочку и очень долго не торопил и собственно не тороплю с постепенным возвратом денег за эту машину так вот когда ему остро была нужна машина я ему машину уступил на тот момент вообще без денег то есть пожалуйста езди я ладно покатаюсь на метро на такси правда в итоге я катался не месяц как мы планировали а полгода на метро и такси что тоже было не очень удобно Но, тем не менее, я, ну, мне кажется, поступил правильно. Я ему помог, не торопил в финансовом плане. Благодаря моей поддержке он смог как-то начать работать, зарабатывать деньги и потихоньку начать отдавать, несмотря на то, что это, ну, прям, скажем, очень, ну, неприлично затянулось. И я, конечно, рассчитывал на другие сроки. Но представьте, что я бы такой, не машину ему, а вот машина ему была прям очень нужна. И не машину бы ему уступил в рассрочку, а такой, ну, ты знаешь, вот у меня тут один знакомый мастер делает чудесные сумки из крокодиловой кожи. Всего 400 тысяч рублей. Я тебе такую закажу. Пользуйся. И он бы такой шел в Красноярск пешком с сумкой из крокодиловой кожи. Опять же, я бы думал о том, какой я классный, какой я сделал классный подарок. Он бы думал о том, как бы этот портфель из крокодиловой кожи кому-нибудь впарить. Ах да, вещи ручной работы, как только они выходят из рук мастера, становятся дешевле раз это в 30. Никому вы никогда ничего такое не продадите. Поэтому нужно думать о том, кому что и за какие деньги вы дарите. Я за практичные подарки. И я за практичные вещи. Это я касался именно подарков. То, что кто-то покупает и дарит мне, то, что я покупаю и дарю кому-то. Но есть еще такой нюанс вещи, которые вы покупаете сами себе. И вот, к примеру, он хорошо поступил, выбрал себе черный бриллиант в перстень неограненный. Потому что с магической точки зрения ограненный-неограненный большой разницы не имеет. Там энергоемкость примерно одинаковая. А неограненный еще и дешевле и больше по размеру. И там неограненный черный алмаз стоит что-то 800 рублей, но ну я точно не помню, а ограненный, по-моему, 1030. И он взял, разумеется, неограненный. И это разумный поступок, это правильный поступок. Но когда речь идет о чем-то вроде, не знаю, кольца, подвески, какой-то вещи магической, то ну можно заплатить за нее там 10 тысяч рублей. Ну, 20 тысяч рублей. Но это магическая вещь, которая выполняет важные функции. Ну, магический нож можно... Ну, больше 20 я бы за магический нож, честно говоря, все равно не отдавал. Даже за ручной работы, даже кованый. Вот 20 это такой прям предел. Если, конечно, вы не мультимиллионер, вы не ездите на Ламборджини. И для вас 20 тысяч рублей это один раз сходить по обеды. Тогда ладно, допустим. Но если вы обычный человек, пусть даже с хорошей, высокой зарплатой по московским, питерским меркам, 20 тысяч за магический инструмент, который выполняет важные функции... Хорошо, допустимо. Если это хорошие часы, ну, может быть, можно отдать за них там тысяч... 40, 50 Ну, тут уже с часами сложнее Кто занимается бизнесом, они, наверное, вынуждены Брать какие-нибудь роликсы, омега И они стоят прям дорого Но это та покупка, которая делается на всю жизнь Но когда речь идет о каком-то аксессуаре Которым человек не особо-то пользуется Которым вы сами будете пользоваться Ну, хорошо, если несколько раз за всю жизнь То покупать такой смысл я не вижу. Почему я вообще решил записать это видео? На самом деле не только и не столько из-за визитницы. Хотя на самом деле меня это несколько возмутило и э, выглядит все это довольно оскорбительно со стороны, потому что я полгода ходил пешком, тратил гигантские суммы на такси и буду вот сейчас с визитницей. Но все еще без машины. Круто. Но возмутила меня следующая его гениальная идея. Титул лорда. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не нужно было запикивать Лорда Ирландии. Очень интересная схема. Вы покупаете какой-то там клочок земли где-то в Ирландии, типа метр на метр, и вам за какую-то сумму выписывают титул лорда. Это, конечно, наверное, интересно кому-то. Может быть, эта идея связана с моими рассказами о том, что вот недавно узнал, что у меня там предки были кое-кем, ну, неважно, я не считаю, что это то, что стоит выпячивать. Но я все еще хожу пешком, и я бы не удивился, если бы мой друг ввалил в это просто гигантские деньги... И подарил мне бумажку с титулом лорда, а я бы такой, ну я все еще без машины, разумеется, полгода и это продолжается. И я бы такой с бумажкой, без своего жилья, без машины, с кучей расходов, с кучей проблем со здоровьем, которые тоже выпивают деньги просто вот так, с бумажкой. И я могу положить ее под холодильник, чтоб не трясся. Это... Выглядело бы очень унизительно, я этого не хочу. Я не хочу лично это обсуждать со своим другом, потому что я боюсь нагрубить. Я человек прямой, и я не хочу его обижать, самое главное. Но мне нужно было как-то это донести и до него, и для своих зрителей, что просто нужно адекватно воспринимать подарки. То есть я, скорее всего подарю ему что-то из техники, потому что знаю, что для работы ему требуется там, техника, у него старый хреновый ноутбук на Windows. там В будущем, если он не купит сам, там, смартфон получше. То есть, то, чем он точно пользуется, то, в чем я разбираюсь, то, что как бы интересно всем людям, а не то, что а найду мастера, который делает катаны и закажу катану в Японии за полмиллиона рублей и будет висеть она на стене. Ну, то есть, я это воспринимаю вот так. Когда у вас есть там загородный дом, когда у вас есть квартира, когда у вас есть машина, вы твердо стоите на ногах, у вас есть накопление, и вы не вынуждены там в кредиты залазить для погашения своих текущих потребностей. Да, пожалуйста, вы можете позволить себе какие-то приятные излишества. И то, я бы позволял их э, с умом. Лучше вкладывать деньги в свое здоровье, в образование, в свои рабочие инструменты, и даже эти рабочие инструменты, там, к примеру, тот же магический нож, не должны стоить неоправданно дорого. Не нужно кормить тех, кто ломит цену за бренд. Или ломит цену за, не знаю, там, шильди к определенной марки. То есть, можно купить BMW. Прекрасная машина, сама о ней давно мечтаю. Можно купить Mercedes, можно купить Audi. Хорошие автомобили если есть возможность их содержать. Но Мазератти, Феррари, Бугатти – это уже избыточная роскошь, которая никому не нужна. Ну, никому адекватному. Опять же, если у вас миллиарды, и вы... Тратите очень много денег на благотворительность, помогаете животным, детям, больным, вкладываетесь в свое здоровье, образование, у вас обеспечены дети до пятого колена, и вы такой меценат, и вам совсем некуда девать деньги. Ну, может быть, вы можете себя побаловать и купить себе какую-нибудь спортивную машину. Но когда вы просто обычный человек, вот такие замашки шейхов — это... Такая неприятная восточная черта, присущая нашим соотечественникам, от которой, на мой взгляд, стоит избавляться. Я не говорю, что нужно как европейцы ездить там на малолитражке и ходить как бомж. Нет, но нужно знать меру, нужно быть адекватным. Благодарю за внимание, с вами был Sargas, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!